0: Wie ihr sicher gesehen habt, werden wir heute ein neues Buch beginnen. Ich werde mit euch gern durch das Buch Habakkuk gehen, im Alten Testament, einer der kleinen Propheten. Dazu vielleicht zuerst einige, ein paar Gedanken über Habakkuk den Propheten. Sein Name, der Name Habakkuk, ist wie so oft bei biblischen Personen, ist Programm sozusagen. Er bedeutet so viel wie umarmen oder umklammern. Wir können hierbei an einen Ringer denken, der seinen Gegner im Kampf umklammert. Habakkuk ringt mit Gott. Er tut das im Gebet. Das ganze Buch Habakkuk ist eigentlich die Aufzeichnung von einem Abschnitt von Habakkuks Gebetsleben. Habakkuk betet, spricht mit Gott, hört auf Gottes Antworten, spricht wieder mit Gott und bekommt wieder Antwort. Und preist seinen Herrn für das, was er ihm offenbart hat. Habakkuk's Gebetsleben, also eine Art Gebetsjournal, könnten wir auch sagen. Habakkuk erweist sich darin als Prophet, als Hirte des Volkes Gottes. Er betet nicht für seine persönlichen Probleme, Auch nicht für Nebensächlichkeiten, sondern er bewegt in seinem Gebet die ganz großen Themen, die einen frommen Menschen beschäftigen. Es geht um die Ungerechtigkeit um ihn herum, um das ungehinderte Vorankommen der Gottlosen, aber auch um die Ungerechtigkeit zuerst unter den Mitgliedern des Volkes Gottes und um Gottes Gerechtigkeit und sein Handeln, seine Weltregierung. Also eine, ein riesiges Gebiet, thematisch. Habakkuk tut das einzig Richtige, als er die schlimmen Zustände in der Welt, in der Menschheit, in der Kirche sieht. Die meisten Menschen, mit denen ich über diese Zustände in der Welt gesprochen habe, Die haben sich einfach beklagt. Viele sagten mir schon, wenn ich all das Unrecht und die schlimmen Zustände in der Welt sehe, dann kann ich nicht an einen guten Gott glauben. Was ist das für ein Gott, der all das zulässt? Ja, sie reden und sie klagen über Gott. Sie wollen selten antworten, Sie wollen nur ihren Unglauben rechtfertigen. Habakkuk spricht mit Gott über diese Dinge. Er betet. Er beklagt sich auch über die schlimmen Zustände. Er macht Gott auch Vorwürfe. Aber er spricht Gott mit seinem Bundesnamen Jahwe an. Er spricht mit seinem vertrauten Herrn, von dem er wirklich eine Antwort erwartet. Er betet und er fragt wie einer, der verstehen will. Und darum bekommt er auch Antworten. Es sind teilweise Antworten, die für ihn überhaupt nicht leicht zu schlucken sind. Aber er nimmt sie an und er bricht darauf hin, Gegen Ende des Briefes sogar in Lobpreis über Gottes Handeln aus. Das ganze dritte Kapitel ist ein Psalm des Lobes über Gottes wunderbare Wege, die Habakkuk anfangs überhaupt nicht versteht, Wohl wohl gesagt. Wenn wir miteinander durch dieses Buch gehen, dann sollten wir dieses Ende auch schon im Blick haben. Ich empfehle euch, euch sogar, dass ihr das Buch zu Hause mehrmals ganz durchlest, während wir durch diese äh, Abschnitte und Kapitel hindurchgehen in den Gottesdiensten. Lest zu Hause das Buch immer wieder. Man muss das, was man am Anfang liest, auch vom Ende her verstehen. Das wollen wir versuchen zu tun. Und so könnt ihr dann gut erkennen... Dass all das Üble, die Gerichte, die Gott am Anfang und in der Mitte des Buches aufzeigt und androht, schließlich ein gutes Ziel haben: das Heil derjenigen, die sich im Glauben diesem wunderbaren Gott anvertrauen. Es ist in diesem Buch, Habakuk, wie im Leben des Gläubigen. Wir gehen durch viel Beschwerliches, wir erfahren Gerichte, Strafen, Läuterungen, Trauer, Tränen und Geschrei. Aber am Ende, am Ende unseres Lebens steht das Staunen und der Lobpreis über Gottes übergroße Gnade und Herrlichkeit. Es ist wie der Hebräerbrief auch sagt: Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Habakkuk drückt das in der Mitte seines Buches aus, in Vers 4 vom zweiten Kapitel, in dem sehr bekannten Vers, der im Neuen Testament dann dreimal zitiert wird. Ihr kennt ihn auch vom der letzten Predigtreihe vom Galaterbrief wird auch im Römerbrief und im Galaterbrief eben und im Hebräerbrief wieder zitiert mindestens die zweite Hälfte davon Es ist Habakkuk 2 Vers 4 siehe die Strafe für den, der nicht aufrichtig ist Der gerechte aber wird durch seinen Glauben leben Nun lasst uns den Propheten zu Wort kommen lassen und die ersten Verse seiner Aufzeichnungen lesen. Das ist Habakkuk 1, die Verse 1 bis 5. Und das ist Gottes Wort. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat, Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe, und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein Vertreter Rechtsspruch heraus. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubtet es nicht, wenn es euch erzählt würde.» Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort zu unserem Segen dienen lässt. Bitte hilf uns zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Gib uns Aufmerksamkeit und gib mir geöffnete Lippen, um deinen Ruhm zu verkünden. Amen. Die Überschrift dieser Aufzeichnungen ist Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Dieses Wort, das mit Ausspruch hier übersetzt ist, das kann auch mit Last übersetzt werden. Die Botschaft, die die Propheten im Alten Testament von Gott bekommen, um sie seinem Volk auszurichten, wird oft eine Last genannt. Die Last, die der Herr mir gegeben hat für euch, sagt dann jeweils der Prophet. Und das ist einerseits deshalb, weil diese Propheten oft schwere Dinge wie Gerichtsworte ausrichten müssen. Sie haben oft die Rolle von Anklägung. Sie klagen wie Staatsanwälte das Volk im Namen des Herrn an, Wegen ihrer Übertretungen seines Bundes. Die Aufgabe, diese Aufgabe, die sie haben, ist eine Last für den Sprecher Gottes, der viel lieber seinem Volk direkt das Wohlwollen des Herrn zusagen würde. Dann ist auch das Volk Gottes, das widerspenstig und schwer zu führen ist, eine Last für die Propheten. Sie tragen eigentlich Gottes Last, die das ungehorsame Volk für den Herrn ist. Schon der Prototyp der Propheten Mose beklagt sich bei Gott deswegen. Er sagt im vierten Mose 11, Vers 11, Warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses Volkes auf mich legst? Auch der Prophet, der Prophet, über den Gott sagte, dass Mose sein Typus war, der Herr Jesus, unser Christus. Er sagt in Matthäus 17, Vers 17, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann muss ich bei euch sein, bis wann muss ich euch ertragen? Vielleicht ist das erstaunlich für dich, dass Jesus, sich auf diese Weise beklagt, ist er doch eben dazu gesandt, dass er die Sündenlast seines Volkes trägt. Aber gerade solche Aussagen unseres Herrn zeigen, wie unsere Sünde, unser Ungehorsam und unser Unglaube nicht eine Bagatelle für ihn sind, sondern ihm Mühe machen und ihn betrüben. Über Jesus sagt das Wort Gottes, dass er die Sünde nicht kannte. Das heißt, dass er keine Erfahrung mit Sündigen hatte. Und gerade deshalb war es für ihn eine fast unerträgliche Last, die Sünde und den Unglauben derer, die er liebte, zu ertragen. Ich glaube, so ähnlich war es für die Propheten wie Habakkuk. Er war nicht ohne Sünde. Aber er war als Gottes Knecht, der das Reich Gottes kommen sehen wollte, ja, der die gute Herrschaft seines Gottes aufgerichtet sehen wollte, überaus betrübt darüber, dass das Volk Gottes so wenig daran interessiert war und ohne Zurückhaltung sündigte. Und darum spricht Habakuk, ähnlich wie der Herr Jesus, und er öffnet seine Klage, sein Klagegebet mit den Worten, «Wie lange noch, Herr? Wie lange noch?» Und damit richtet er seine Klage an die richtige Adresse. Er wirft seine Last auf den Herrn. So wie auch Petrus sagt, in 1. Petrus 5, Vers 7, «Werft eure Sorge auf ihn.» Denn er ist besorgt für euch. Habakkuk klagt mit gutem Recht. Das heißt, was er beklagt, das ist wirklich beklagenswert. Es ist nicht die böse Welt, die die Frommen umgibt, über die er klagt. Es sind nicht in erster Linie die gottlosen Heiden, die den Propheten das Leben schwer machen. Diese sieht er zwar auch, sie sind ebenfalls eine Last für ihn natürlich, aber wenn er hier am Anfang das Unrecht, Verderben, Verwüstung, Gewalttat und Streit beklagt, dann meint er das, was vom Volk Gottes verübt wird. Er beklagt, dass diese Dinge im Volk Gottes stattfinden. Habakuk ist als Prophet zu seinem Volk gesandt. Er liebt seinen Gott und sucht seine Ehre. Und darum liebt er auch sein Volk und er spricht, predigt ihm und lehrt es im Namen Gottes, damit es in den Wegen des Herrn gehen soll und gesegnet wird. Und bestimmt hat er das lange Zeit getan und hat auch immer wieder für sein Volk gebetet. Und deshalb ist er jetzt so enttäuscht und könnten auch sagen, frustriert, dass sein Dienst offenbar nichts bewirkt hat. Wir sehen diese Art Enttäuschung manchmal auch beim Apostel Paulus, der sein Leben gegeben hat für die Kirche und sich für sie abgemüht hat. Er fragt manch, manches Mal, habe ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet? Oder... Ich hoffe, dass ich dass ihr nicht vergeblich zum Glauben gekommen seid. Dass ich euch nicht vergeblich gelehrt habe. Das finden wir in Galaterbrief, Philipperbrief, Thessalonicherbrief kommt immer wieder. Und Johannes schreibt über seine Freude auf der anderen Seite. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder das sind eben die, die er, für die er Hirte ist, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Es gibt keine größere Freude als für einen Hirten Gottes, als dass die Kinder, die ihm anvertraut sind, in der Wahrheit wandeln. Und die Propheten und die Apostel, die sind nicht so sehr darum besorgt, wie es, der, wie es in der ungläubigen Welt aussieht als wie für das Volk Gottes, wie das Volk Gottes lebt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das wissen wir. Die Welt können wir nicht ändern. Gottes Kinder sollen sich von der Welt unterscheiden, und nicht auf den bösen Wegen der Welt gehen. Dazu sind sie gerufen und erlöst. Und Habakkuk ist darüber so enttäuscht, dass die ungläubige, böse Welt, nicht dass die ungläubige Welt böse ist, sondern dass das Volk Gottes so verderblich lebt und nicht umkehrt, obwohl er unaufhörlich für sie gebetet und zu Gott geschrien hat. Und darum geht er jetzt wieder zu Jachwe, dem Gott des Bundes, dem er dient und schreit seine Enttäuschung und seine Frustration vor ihm hinaus. Warum? Wie lange noch, Herr? Ich rufe und du hörst nicht. Ich schreie und du rettest nicht. Siehst du denn nicht, dass alles dem Bach runtergeht? Kümmert es dich nicht, dass die Gottlosen die Überhand gewinnen? Dass dein göttliches Recht nicht mehr beachtet wird. Das Wesen der Welt bestimmt und prägt die Kirche. Ich möchte sagen, was Habakkuk beklagt in seinem Gebet, das ist unserer heutigen Situation sehr ähnlich, oder nicht? Und es war in der Geschichte des Volkes Gottes so, wenn die Propheten und Apostel nicht mehr gehört werden das Wort Gottes nicht mehr beachtet wird dann wird die Kirche stattdessen mehr und mehr auf die Stimmen der Welt hören und sich in ihrem Wandel der ungläubigen Welt anpassen die Weisung erstirbt und verdrehter Rechtsspruch kommt heraus das ist das was Habakkuk beklagt und was wir auch erleben oder nicht Habakuk klagt, wie gesagt, richtig. Er klagt nicht auf seiner Kanzel über die schlimmen Zustände in der Welt, sondern ihn kümmert in erster Linie das Volk Gottes. Und er geht an die richtige Adresse mit seinem Anliegen, er klagt es seinem Gott, der allmächtig ist und der alles verändern kann. Aber betet er wirklich in rechter Weise? Macht er nicht Gott Vorwürfe und gibt ihm quasi die Schuld an den Zuständen? Du hörst nicht, du redest nicht, du lässt mich Unrecht ertragen, du schaust zu, du lässt es zu, dass die Gottlosen die Überhand haben. Darf man so mit Gott reden? Ich würde sagen, ja, aber. Ja, weil Gottes Wort uns sozusagen die Vorlage für solche Gebete gibt. Nicht nur Habakkuk und andere Probe- Propheten beten in der Weise, sondern auch das Gebetbuch der Bibel. Die Psalmen enthalten viele solche Vorlagen für uns zum Beten. Und ich glaube, Gott hat uns alle diese Gebete in seinem Wort gegeben, damit wir lernen sollen, nicht untereinander über Gottes Wege zu klagen und uns zu beschweren, sondern zu unserem Gott zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen. Habakuk macht uns vor, dass wir Gott alles sagen können, alle unsere Not und auch alles, worin wir sein Handeln nicht verstehen dass wir das zu ihm hinausschreien dürfen und sollen. Aber er zeigt auch, das sehen wir dann noch deutlicher im Verlauf des Buches, dass wir doch mit der Erwartung auf Antwort beten, fragen und klagen sollen. Er macht Gott zwar Vorwürfe, darunter auch solche, die vielleicht nicht so gerechtfertigt sind, wie zum Beispiel Vers 3, Warum lässt du mich Unrecht sehen? Da nimmt er sich vielleicht etwas zu wichtig, wenn er denkt, es sollte nicht so sein, dass er Unrecht sehen muss. Aber er tut es richtig, dass er Gott sein Herz öffnet, ohne allzu fromm zu beten. Wir können in unseren Gebeten auch zu Heuchlern werden wenn wir in frommen Formulierungen unsere wahre Herzenshaltung verbergen vor Gott. Das können wir, oder nicht? Die Propheten und Hiob und die Beter der Psalmen, die tun das nicht. Sie sagen Gott, was sie denken und fühlen, was er ja ohnehin weiß. Und auf solche ehrlichen Gebete wird Gott antworten. Jesus gab uns das Gleichnis der Witwe, die unaufhörlich zu einem Richter, zu einem ungerechten Richter schrie und ihn um Hilfe bat, bis er endlich dann nachgab und ihr zu ihrem Recht verhalf. Und am Ende sagt der Herr, am Ende dieses Gleichnisses sagt er, es ist Lukas 18, Vers 7, «Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Gott gibt auch Habakkuk unverzüglich Antwort auf sein Klagen und Schreien. Wir werden seine Antwort dann ausführlicher in der nächsten Predigt betrachten. Ich habe aber für heute den fünften Vers mit Absicht dazugenommen damit wir nicht mit der trostlosen oder fast hoffnungslosen Aussage in Vers 4 enden müssen. Es ist nicht ganz einfach festzustellen, wenn wir die die Originalsprache anschauen, wer dann in Vers 5 eigentlich der Redende ist. Ist es schon Gott, der hier antwortet? Einige, wie die Elberfelder Übersetzung, die wir gelesen haben, übersetzen das so, dass Gott hier redet. Andere, zum Beispiel die Zürcher Übersetzung, die übersetzen das so, dass noch Habakkuk spricht. Es ist wie eine Überleitung dann. Entweder heißt es dann, wenn Gott spricht, ich tue in euren Tagen ein Werk. Oder wenn Habakkuk noch spricht oder überleitet, dann übersetzen wir, in euren Tagen tut einer ein Werk. Das kann also beides sein, aber beide sagen eigentlich ja dasselbe, nämlich, dass Gott der Wirkende ist. Gott antwortet Habakkuk und sagt ihm dann, wie er wirken wird. Es ist die überraschende Antwort auf das Gebet Habakuks. Eine sehr überraschende Antwort, die er bekommt. Der Herr sagt ihm hier eigentlich zuerst, Habakuk, ich kenne das Problem und ich bin nicht untätig. Ich werde mich der Missstände in meinem Volk annehmen. Noch in diesen Tagen, Aber mache dich gefasst. Es wird nicht in der Weise geschehen, wie du dir das wünschst oder wie du das erwartest. Du würdest nicht erraten oder voraussehen können, wie ich zu meiner eigenen Ehre handeln werde. Und damit sollten wir eigentlich immer auch rechnen, wenn wir beten. Wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, das tun wir jeden Sonntag mindestens einmal. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir so beten, sollten wir auch mit überraschenden Antworten Gottes rechnen. Als Beter sind wir nicht solche, die Gottes Handeln bewegen oder beeinflussen. Ich habe mal vor langer Zeit den Spruch gehört, Mit dem Gebet bewegen wir Gottes Arm. Das stimmt nicht ganz. Wir sind nicht die, die Gott bewegen mit unseren Gebeten. Wir sind vielmehr nur Beteiligte in einer Weise, dass wir sein Handeln erfahren und miterleben. An uns und an anderen, für die wir beten. Gott ist der Handelnde. Er fordert uns dazu auf, zu beten. Und wenn wir nach seinem Willen beten, dann verspricht er uns, dass er unseren Wunsch erfüllen wird. Wenn wir um anderes beten, das er nicht tun will, dann werden wir durch seine Antwort und sein Handeln korrigiert. Durch die, Gebete, durch die Gabe des Gebets erlaubt uns Gott, an der Herrlichkeit seines Wirkens teilzuhaben. So wer das bei Habakkuk tut, wie wir noch sehen werden. Lass mich in Kürze zusammenfassen hier, was wir denn von Habakkuks Gebet lernen können. Zuerst versuche nicht zu weise oder zu fromm zu sein in deinen Gebeten. Versuche nicht zu weise oder zu fromm zu sein in deinen Gebeten. Wirf deine Last auf den Herrn und sei einfach ehrlich. Gott kann mit deinen Klagen umgehen. Er kann sie ertragen. Und er wird dir zeigen, wenn du falsche Erwartungen in deine Gebete gelegt hast. Darum klage von Herzen. Aber klage mit der Erwartung. Erwarte, dass der Herr antworten wird. Deine Gebete sollen ja nicht Selbstgespräche sein, in denen du dich unaufhörlich um deine eigene Not drehst. Und klage auch mit der Bereitschaft, auf Gott zu hören, was er antwortet. Darum, wenn du betest, lies abwechselnd in Gottes Wort. Da ist seine Antwort drin. Suche darin nach Antworten auf deine Fragen, auch auf deine Gebete. Und obwohl, wie ich sagte, du nicht allzu fromm sein sollst in deinen Gebeten, suche dennoch nach seinem Willen zu beten. Nimm dir das Gebet Habakuks und auch der Apostel zum Vorbild, die gemäß dem Unser Vater beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hab keine Angst, beim Beten Fehler zu machen. Das Gebet ist nicht eine Präsentation unseres Fortschrittes in der Heiligung. Das Gebet ist nicht eine Präsentation unseres Fortschrittes in der Heiligung. Es ist das Zwiegespräch mit dem himmlischen Vater. Aber sei auch bereit zu lernen, möglichst um die richtigen und wichtigen Dinge zu bitten. Und vor allem bete, unaufhörlich, oder wie es in der Luther-Übersetzung heißt, ohne Unterlass. Bete immer, in allen Situationen. Philippa 4, Vers 6, «Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt, wird eure Herzen Und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.